0: Quando Benito Mussolini subiu ao poder em Itália, no início da década de 20 do século passado, o futebol estava longe de ser um desporto de massas e popular no país transalpino. Mas Il Duce rapidamente percebeu o poder do futebol e, antes do eclodir da Segunda Guerra Mundial, a Itália já era vista como uma grande potência mundial. Para tal, muito contribuiu a organização do Mundial de 1934 e a vitória nesse torneio. Na década de 30 do século XX, é muito mais comum ouvirmos falar dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 como um evento totalmente utilizado pelo regime, no caso o nazista de Hitler, para promover os seus ideais. Porém, dois anos antes, Mussolini teve também direito ao seu palco internacional para a promoção da Itália fascista aos olhos internacionais. A FIFA atribuiu a Organização do Mundial 1934 à Itália dois anos antes. Ainda na ressaca da má organização do primeiro Mundial da História, no Uruguai, em 1930, a FIFA, que ainda dava os seus primeiros passos, queria combater com o seu campeonato do mundo a hegemonia popular e internacional que os Jogos Olímpicos detinham já nessa altura. A Federação Internacional do Futebol encontrou na Itália de Mussolini um aliado natural e ideal. O regime italiano prometeu mundos e fundos para acolher o evento e ambos a ganhar. A FIFA iria poder ter um torneio com notoriedade e impacto global, o regime italiano iria promover o fascismo internacionalmente. Giorgio Vaccaro, presidente da Federação Italiana de Futebol, disse mesmo, e citamos, o objetivo final do torneio será mostrar ao universo qual é o ideal fascista do desporto, cujo único inspirador é o Duce. Mussolini, ainda na década de 20, mandara construir mais de 2 mil estádios de futebol espalhados por todo o país. Em Turim, um dos estádios levou mesmo o nome do chefe de Estado percebendo que a massificação popular deste desporto viria a servir na perfeição para consolidar as suas ideias, seria, portanto, mais um veículo da sua fortíssima propaganda política. O líder fascista fez de tudo para que o Mundial corresse na perfeição. A nível da organização, para além da construção dos estádios mais modernos da época, moveu todo o dinheiro público possível, isentou de impostos a economia que se moveu em torno do Mundial e, digamos, claramente um evento estatal. O desportivo, a Itália também queria triunfar. E para isso, até naturalizou à pressa alguns jogadores sul-americanos que viriam a ser fundamentais no percurso até à glória. O Mundial foi um sucesso organizativo. Milhares de adeptos estrangeiros foram recebidos com o maior dos cuidados para que pudessem admirar não só a estética, como também os ideais fascistas, ao vivo e a cores. Era difícil ir a um jogo de futebol, mesmo do Mundial, e não ver cartazes de Mussolini ou do regime fascista. Durante as semanas do Mundial, o fascismo italiano ecoou nas rádios e na imprensa escrita internacionais apenas e só porque estavam a organizar um torneio de futebol. Recorte-se, era só o segundo Mundial da história. A nível desportivo, a Itália foi campeã para tornar tudo ainda mais grandioso. Só que não podemos ignorar as várias histórias que existem sobre pressões arbitrárias nos hotéis, delegados do Partido Fascista a intimidar as comitivas dos adversários italianos e, claro, as próprias polémicas arbitrais durante todo, durante todo o Mundial que foram, segundo os relatos da época, favorecendo a Squadra Azurra. Atenção, se lermos a imprensa italiana da época, não teremos acesso a nada disto. A vitória no Mundial deveu-se apenas e só ao talento e organização da equipa orientada por Vittorio Pozzo, ele que tinha sido militar, estudado muito futebol no estrangeiro e que trouxe, obviamente, muita qualidade à seleção italiana. Só que é difícil acreditar, olhando em retrospectiva, que este Mundial pudesse ter outro vencedor que não os italianos. Aliás, é famosa a frase atribuída a Mussolini e dirigida ao selecionador italiano. Vencer ou arcar com as consequências. A squadra azurra começou por eliminar, num torneio apenas com eliminatórias, os Estados Unidos por 7-1. Depois, precisou de dois jogos e de muita ajuda arbitral para ultrapassar os espanhóis. Nas meias finais, frente à favorita Áustria, de Sindelar, e num jogo que foi mudado à última hora para Milão, berço do fascismo, os italianos também tiveram muita ajuda de um árbitro que na véspera jantara no Palazzo Venezia com o próprio Mussolini. Na final, jogada em Roma no dia 10 de junho no Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista, era assim que se intitulava o palco da final, a Itália defrontou a Checoslováquia, que até se o primeiro na partida. Só que a 10 minutos do fim, Raimundo Orsi, um dos sul-americanos naturalizados à pressa para ajudar a seleção italiana, Orsi então fez o empate e levou o jogo para prolongamento. E já no próprio prolongamento, ao minuto 95, Angelo Schiavio fez o 2-1 e levou ao delírio as 50 mil pessoas no estádio e as centenas de milhares espalhadas pelo país, agarradas ao rádio para acompanhar a epopeia da equipa italiana. Mussolini conseguiu o que queria, organizou um torneio de forma irrepreensível, venceu e levou o nome da Itália fascista a vários países do mundo. Aliás, Jules Rimet, presidente da FIFA de então, chegou mesmo a afirmar que o presidente da FIFA, de facto, durante aquelas semanas, foi mesmo Mussolini. E se muitos duvidaram da legitimidade futebolística da vitória de 1934, a verdade é que a seleção de Vittorio Pozzo confirmou nos dois torneios seguintes que dentro do campo os italianos eram os mais fortes. Primeiro, nos Jogos Olímpicos de Berlim. Depois, no Mundial de 1938, em França, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e com a seleção italiana a ser o centro das atenções. Porque era a campeã em título por causa da sua valia desportiva, mas porque também toda a sua comitiva, os jogadores incluídos, faziam questão de voltar a levar o nome do fascismo italiano a todo o lado. Antes de cada jogo, os jogadores faziam a salvação fascista, para repúdio da grande maioria dos adeptos nos estádios. Já aqui se começavam a notar as brechas na luta contra, o fa contra os fascismos na Europa. E no jogo dos quartos de final, o sorteio ditou um França e Itália, duas equipas que vestiam de azul. A solução encontrada para esse problema foi fácil para os italianos. Vestiram de negro. A cor simbólica do regime de Mussolini. Depois da marcha sobre Roma, os camisas negras do futebol marcharam pelo Mundial de 1938 até a final para conquistar o bicampeonato, dando outro bálsamo ao ditador italiano, em vésperas de entrar em guerra na Europa. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tão sério como se prepararam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também creio que é seja o trabalho fez o teu com a equipa. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para de todos. É tudo